0: Här är en artikel från Kvartal. Kommunerna sätter P för bostäder. Den är skriven av David Bonsib. Garage utgör 15 till 40 av kostnaden för byggnation av bostadshus trots att långt ifrån alla parkeringsplatser används. En justering av kommunernas parkeringsnorm skulle kunna resultera i billigare och fler nya bostäder skriver arkitekten David Bonsib Det är inte ofta som styrande kommunpolitiker själva kan besluta om en förändring som är gratis att implementera och samtidigt gör det lättare att bygga fler bostäder till rimliga priser Förenklat har kommuner idag ett minimikrav på antalet parkeringsplatser som krävs vid nybyggnation Ofta per lägenhet. Det kallas parkeringsnorm. Hur kommunerna bestämmer sig för vad som är en rimlig norm baseras ofta på historiska beslut och ett blött finger i luften. Problemet är att kraven är lånade från en annan tid och speglar inte det nuvarande bilbehovet. Det här leder till en betydande kostnad för boende i nybyggnation, då garagekostnaden står för 15-40% av den totala byggkostnaden av ett bostadshus. Låt oss ta hyresrätten som ett exempel. Presumtionshyran, den hyra som förhandlas mellan hyresvärden och hyresgästföreningen vid nybyggnation, baseras på markkostnad, byggkostnad och avkastningskrav. Eftersom man redan i förhandlingen med hyresgästföreningen bestämmer att parkeringsplatserna inte kommer att bära sina egna kostnader så bakas de in i övriga kostnader. I kronor och ören betyder det ett extra påslag för en hyresrättsätta om cirka 1200 kronor i månaden, för en tvåa cirka 1345 kronor och för en trea cirka 2000 kronor i månaden. Det här betyder att hyresrätter utan parkeringsplats subventionerar hyresrätter med parkeringsplats. Ett ytterligare problem med parkeringsnormen är att den begränsar... Ett enkelt exempel från min egen erfarenhet. Detaljplanen medger 50 stycken lägenheter men parkeringsnormen kräver 25 stycken parkeringsplatser vilket inte får plats i fastigheten. Då behöver byggaktören minska antalet bostäder för att anpassa sig till parkeringskraven. Det här leder till ett minskat utbud och därför även dyrare bostäder. Man kan förvisso säga att jag är part i målet genom mitt arbete som bostadsutvecklare, men det hindrar inte mig från att se den uppenbara elefanten i rummet i debatten om bostadsbrist. Sverige är inte unikt i att ha de här kraven, men andra länder har på senare tid börjat förstå de betydande negativa konsekvenserna av en parkeringsnorm. I bilens förlovade hemland USA pågår förändringen mot att låta marknaden själv få avgöra hur många parkeringsplatser som krävs för en viss byggnation. I Kalifornien börjar en ny lag gälla den 1 januari 2023 som förbjuder lokala nämnder, motsvarande kommuner, att kräva minimikrav på antalet P-platser vid nybyggnation nära kollektivtrafik. Huvudargumentet var att det medförde en orättvis fördelning av kostnad mellan bilägare och andra hyresgäster Samt att det såg som ett betydande hinder för att bygga så kallad affordable housing Det vill säga bostäder som folk har råd med Kommunpolitikerna är inte ensamma om att inte fullt verka förstå konsekvenserna av parkeringsnormen Vi medborgare och fastighetsutvecklare är så vana vid rätten att parkera Att vi inte ser eller vill se Kostnaden och konsekvenserna som parkeringen för med sig. Sverige har idag mer parkeringsyta än bostadsyta. Resultatet av det här har stor negativ betydelse för Sveriges bostadsförsörjning. Det här var en artikel från Kvartal. Kommunerna sätter P för bostäder. Den är skriven av David Bonsip som är arkitekt och arbetar som stadsutvecklingschef- för ett nationellt hyresgästbolag. Inläsare Sebastian Eslund. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst-